0: Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de su podcast favorito, stalkers Este semana tenemos un gran episodio con una persona increíble que me da mucha ilusión de entrevistar. Melanie Mullers, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Víctor. Qué honor el poder ser parte de tu podcast. Muchas gracias por tu la oportunidad.
0: No, la, la, el, la dicha es mía. Tienes expertise en muchos temas muy interesantes acá en el país. Eh, has escrito un montón de columnas en el periódico y me, me encanta mucho tu forma de redactar tu forma de tra transmitir tus ideas, de plasmarlas y creo que vamos a tener un episodio muy interesante el día de hoy. Quisiera empezar con una pregunta, Melanie, que le hago a todas las personas que, que vienen al podcast y es, si fueras otra persona y tuvieras que describir de alguna forma a Melanie, ¿cómo la describirías?
1: Igual como soy yo. No me cambiaría absolutamente nada. Me encanta mi vida, me encanta cómo soy, me encanta todos los días aprender y me encanta darle todos los días gracias a Dios. No cambiaría absolutamente nada.
0: ¿Y qué características resaltarías de tu personalidad? Cosas que ves que, que te hacen única, que te, que, te, que te ayudan a fortalecer ese, ese amor propio dentro de ti.
1: Eh, La espiritualidad. Soy una persona muy espiritual, y la terquedad, soy sumamente terca. Me dices que no puedo hacer algo o que es imposible y más terca me pongo. Así que yo resaltaría mucho que soy terca. Eh, algunas personas me dicen que soy intensa, uh -huh. porque cuando me propongo algo realmente lo deseo de todo corazón, entonces no paro hasta conseguirlo. Entonces sí, digamos que son tres cosas, eh, espiritualidad, terquedad e intensidad.
0: Son, son características muy interesantes porque la mayoría de estas te ayudan a alcanzar tus objetivos de una forma más constante. Digo yo, o sea, la intensidad. A mí también me, me tachan de, de intenso en ocasiones, pero es porque a veces sentís una pasión tan grande por algo que quieres hacer que no, no puedes minimizar lo que te hacen sentir estas, estas cosas que quieres hacer, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte también, tú que has tenido una participación importante, en la política del país y en cómo el país se ha ido desenvolviendo en ciertas áreas. Tú como mujer, eh, ¿cómo fue tal vez en cierto momento derribar esas barreras como de, del patriarcado o cosas como estas para irte abriendo camino en, en tu carrera política y profesional?
1: Pues yo realmente, Víctor, no lo pondría como algún tema como que si fuera del pasado, sino mm -hmm. que esto, constantemente. es constantemente. Eh, el tema como mujer son espacios sumamente duros, pero eh, he logrado abrírmelos uh -huh. sin un tema de un trato preferencial, al contrario, uh -huh. cuando yo sabía que se requería cierto estudio de algún tema, me ponía a estudiar, si yo sabía que se requería alguna habilidad especial, pues la aprendía, uh -huh. entonces, y espacio como mujer, pero no como, como mujer por el género, sino uh -huh. que me como un ser humano capaz entonces yo sí considero de que más mujeres tienen que creérsela ser más cercas, más intensas y, y, y abrir esos espacios y yo creo de que a la hora de que mujeres abren más espacios automáticamente se abren más espacios para otras mujeres obviamente que tengan las capacidades y que sean, eh, sean aptas para lo que, el cargo que están buscando es muy importante no por mujer Uh -huh. me merezco un espacio, me lo merezco como un ser humano completamente capaz, no porque sea mujer.
0: Pero de cierta forma ya hay como espacios más abiertos, digamos, para la, la, la mujer, digamos, en impuestos políticos o cosas como estas, o aún toma, ves como cierta resistencia, porque, porque qué cool que tú penses así, o sea, es admirable y es la, la, la creo que la ideología correcta en cuanto a encontrar a alguien capaz para un puesto pero a veces también hay como que cierta resistencia claro,
1: claro tienes que, o sea por ejemplo, no es lo mismo eh, un insulto que te den a ti, que te digan eh, por ejemplo que eres un mujeriego y uh -huh. eso te va a afectar a ti uh -huh. y que a mí me digan a, algo parecido pero uh -huh. al inverso, uh -huh. pues eso te va a doler porque uno o sea, yo tengo hijos, tengo dos varones, uno de 17 y uno de quince, entonces uno quiere de que en cualquier medio o redes eh, digan que la mamá, pues, malas palabras y, y términos que, que realmente son, son nefastos. Eh, creo de que a una mujer la lastima más la difamación que a un hombre. Un hombre ya, ya, des, ya en sí la naturaleza lo hizo más rudo, eh, pues eh, ya la, las bromas entre amigos son uh -huh. groseras. Uno, uno entre amigas no, no, no bromea de esa manera. Uh -huh. Entonces ustedes que tienen más callo para que les digan eh, términos groseros, eh, uh -huh. y ustedes dicen, ay, bueno, ya estoy acostumbrado a que me hablen así. Uh -huh. Pero uno puede ver si realmente eh, da mucho miedo, da mucho miedo el tema de que dañen tu honorabilidad eh, como mujer, tu, tu reputación como mujer, eh, es, eso, eso es lo que te podría decir que es eh, lo más sensible de todo este tema. Entonces, eh, de todos modos, eh, van a hablar mal de ti, pero en el sector público es como que para que te, para que te dé miedo, para que no quieras uh -huh. continuar con lo que te estabas emprendiendo para, para que te quedes en casa o, o, o te quedes simplemente quieta, porque el miedo lo que hace es de que te aquieta, entonces tienes que ser una, una mujer bastante fuerte y tienes ahí sí tener que activar tu terquedad y tu tensidad y obviamente tu espiritualidad para re, arrodillarte ante Dios y que él te dé esa fortaleza para volver a salir al día siguiente, pues obviamente eh, puede venir otro ataque. O sea, uno no sabe de dónde viene. A veces hay net centers que se dedican a eso, eh, se inventan. Entonces, ¿qué te diré? No es fácil. Pero eh, ya montada en el caballo, pues tienes que seguir galopando.
0: Y es que la, la participación política en el país es un constante ataque de todos lados, ¿no? O sea, es... es en cuanto alguien no esté alineado a tu forma de ver el, el país, a tu, a tu forma de trabajar, estás, eres susceptible a, todo ese, a toda esa cantidad de ataques que, que terminan básicamente como opacando tu participación política y básicamente todas las ideas que tenías para cambiar el país, ¿no? Entonces, sí, sí eso es muy importante. Pero cambiando un poco de tema y dando dos pasos de atrás, cuéntame... ¿Cómo empezaste tú en la política? ¿Cómo empezó Melanie a participar en esto? ¿Cómo, cómo nació esa, eh, ese sueño por tener una Guatemala mejor?
1: Bueno, te cuento que el sueño por una Guatemala uh -huh. mejor todo desde que vine al mundo. Porque uh -huh. tuve una sumamente espectacular que fue una persona que me enseñó de servir para vivir. Uh -huh. Entonces. Yo aprendí a hacer servicios sociales de chiquita. Mi mamá me, me a, a mi mamá me enseñó a visitar orfanatorios. Mi mamá me enseñó a regalar cosas. Mi mamá siempre, bueno, somos eh, cuatro hermanos y los cuatro siempre eso fue algo muy importante en mi casa. Entonces no es algo que yo haya aprendido a mi edad adulta, sino que es algo que yo con ese chip desde niña. Con el tema de la política no es algo que, que me interesaba, jamás estuvo en mí el querer hacer política, más que en mí estaba el, ser, el tema de un mejor país, uh -huh. el, de, de, de generar cosas buenas, el tema de que podemos, como seres humanos, eh, como doña Isabela de Bosch, uh -huh. o sea, tú muy bien sabes, uh -huh. este, dejar una semillita. Bueno, entonces pasó la vida, eh, una mujer profesional con un expert y amplio en el tema de migrantes, me postulé uh -huh. a una candidatura eh, que era en ese momento la comisión de migrantes eh, de Conamigua, uh -huh. eh, toda mi papelería, pero eh, un partido eh, de la izquierda, no a, feliz con, eh, con mi candidatura, empezaron a difamar diciéndome que que no era profesional, que no cumplía, pusieron un amparo en la CC. Eh, vine yo y con mi tema de terquedad, uh -huh. había un abogado, eh, interpuse toda la papelería en la CC para que eso se disipara. Eh, gané en la CC en el tema de que no había materia uh -huh. y que la CC vino y dijo, bueno, que se vuelva a hacer elecciones, pero... A lo que te digo es de que ese, ese, ese proceso duró aproximadamente más un año. Uh -huh. eh, un año donde eh, existía eh, la incertidumbre de que si era o no era cierto eh, lo que este partido furio había interpuesto. Eh, y realmente fue pues muy impactante porque obviamente eh, me escribía la gente en las redes uh -huh. eh, y me atentaba. Eh, de manera injusta porque obviamente pues todo fue inventado así que eh, tuve que tener mucha fortaleza en mí y eh, yo tenía dos opciones uh -huh. o simplemente desistir del tema y quedarme en mi casa y, 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 y bueno y hacer lo que siempre he hecho uh -huh. o seguir con la terquedad y seguir eh, poniendo pues un granito de arena en todo lo que hago y seguir teniendo presencia. Bueno, decidí por la segunda, porque eh, yo no puedo venir y decirle a mis hijos que sean unas personas que emprendan, que salgan adelante, que luchen, si su mamá uh -huh. se va a... no con, la, con la cabeza agachada. Uh -huh. Y tampoco lo podía hacer por mi mamá. Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Si sí, mi mamá vino y ella me enseñó el valor que uno tiene como ser humano, entonces yo tengo que, que sentar ese precedente y, 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 y transmitirlo. Entonces, por eso. Por eso sí. fue que, que decidí el tema de la política. Jamás lo busqué. Eh, me lo, me lo, ¿qué te diría yo? Me lo provocaron. Sí, me lo provocaron.
0: Sí, es que es bien interesante porque a veces, a veces las, las iniciativas individuales tienen mucho peso. O sea, yo puedo pretender cambiar el país desde no sé, desde una asociación, desde un pequeño grupo de jóvenes, pero realmente los cambios significativos en el país se hacen desde el, el gobierno, o sea, desde, la, desde las propuestas reales, desde acceder a, a, a presupuesto, desde generar proyectos que realmente causen un impacto, y a veces las personas creo que también se quedan con eso de que yo estoy desde aquí, desde mi metro cuadrado, haciendo algo por el país, pero hay miles y miles de más metros cuadrados que básicamente no tienen acceso a, a esas oportunidades o a esos como pequeños impulsos para que su vida mejore entonces es por eso que es súper importante que, que a, las, a, las, a los puestos políticos a los lugares políticos llegue gente capaz como tú que, que cuenta con, con, con las habilidades para ejercer este, este puesto del que estábamos hablando y sí básicamente en el momento en el que entras a la política eres, estás puesta en los ojos de miles de personas, ¿tú cómo manejabas la presión de recibir constantes mensajes de atacantes de, de, de este suceso que pasaste?
1: Bueno, te voy a contar <risa> un proceso sumamente duro, no tomé ningún medicamento, eh, me aconsejaron de tomar ansiolíticos, no quise tomar nada y tampoco quise tomar eh, medicina para dormir porque uh -huh. tenía miedo de tener adicción, pero sí tuve ataques de pánico, eh, no dormía bien, uh -huh. o sea, es, es, es realmente traumático una experiencia así porque todos los días yo me levantaba tipo 4 de la mañana, 5 para ver que es lo que habían publicado <risa> los medios para hacer la primera sí. elección ¿no? y tuve que contratar a una empresa de, eh, que se dedica precisamente a ver este tipo de, de, de situaciones sí. y ellos me pasaban todos los días un resumen de qué se publicaba eh, sobre mí, qué comentaba a, a alguna otra persona. Eh, me hicieron una estrategia de poder ir a abordar a los uh -huh. medios de comunicación y poder eh, enseñarles eh, realmente quién es Melanie. Eh, estuve así un tiempo y luego eh, realmente me salió Cayo y ya no quise saber absolutamente nada, ni de qué publicaban sobre mí, ni de si yo le caía bien o no a, a un reportero que simplemente lo hacía, porque obviamente ellos también ganan dinero de la noticia morbosa muchas veces que publican. Eh, entonces me alegré por esas personas que tenían algo que publicar y que llevaban eh, la comida a su casa, porque no por ellos. pero eh, Ya no me importó. Honestamente, llegó un momento donde ya, ya, fue, ya fue demasiado y simplemente le, le perdí importancia y me enfoqué en mí. Eh, me nació el estudiar Administración Pública, saqué una licenciatura, otra licenciatura de Administración Pública en la Galileo porque me pareció fascinante todo el tema de la Administración Pública. Yo como persona, eh, eh, como terrícola <ríe> privado, eh, desconocía completamente cómo funciona una máquina de la administración pública. Entonces me quise, me, me metí a estudiar la, 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 la licenciatura, me pareció fascinante eh, el, el, la dinámica de la, la administración pública y entendí que parte de una democracia es precisamente tener medios de comunicación que van a estar criticándote. Entonces no es un tema personal el, 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 el que te digan lo que se les da la gana, sino que eh, es parte de una democracia. Pero lo malo, o sea, donde yo veo es que tanto te puedes dar tú la libertad como medio de comunicación de destrozar la honorabilidad de una persona. ¿Es eso una democracia o es eso morbo? Y, y, y ahí es donde está la línea fina y también en una de mis columnas uh -huh. eh, hablaba sobre eh, lo que es el pánico financiero, que aquí en Guatemala es sumamente severo el pánico financiero. Ah, ya, ya, ya yo quisiera que esos mismos reporteros de que estuvieron hablando mal de mí, donde yo ya como persona del sector privado, dando consultoría a las mismas empresas, estaban como que, ¿será que continuamos contigo o no? O sea, porque se le daba miedo y no sabían ni en qué estaba yo metida y no estaba en nada, que... También tiene un costo el tema de la honorabilidad y un gran daño. Tengo amigos de que por alguna eh, publicación en este famoso El Peladero uh -huh. y han cerrado cuentas de banco eh, por el compliance sin haber habido una investigación al respecto. Entonces, obviamente... Uf, qué te diré, creo de, que, creo de que ese tema tiene que ser un poco más eh, regulado en Guatemala, más tratándose de personas que realmente no tenemos un puesto público, ¿verdad? Y nos encanta el tema de estar involucrados en el gobierno, entonces no tenemos inmunidad, por decirte así, y y, y siento yo que, que, que es muy duro es, es bastante duro entonces eh, sí creo de que eso debiera que ser un poco, un poco más regulado
0: Sí, yo creo que eh, esto, esto es como, eh, como como resultado de la sociedad del espectáculo que vimos ahora porque realmente los medios de comunicación en la actualidad ya no se preocupan tanto por informar sino por generar engagement, gente que los lea, ajá, morbo. Entonces, la noticia ya no, ya no busca informar, ya no busca generar punto de interés, ya no busca levantar debate, sino solamente algo que se ha consumido de forma corta, al instante, y nunca se adentran realmente en la materia de la investigación, solamente buscan los clics. Entonces, eso viene a, re, a, a repercutir en personas como tú, que tienen una carrera íntegra, que tienen un eh, honor, como tú decías, la... la la despersonificación también que se hace en, 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 que se provoca por los medios de comunicación, porque realmente es una persona de la que se está hablando, no de una, no de una figura política, o sea, creo que también eso a veces sucede, que los medios de, de, de comunicación despersonifican a las personas y solamente atacan, pero no se recuerdan de que realmente hay una persona detrás que tiene sentimientos, que tiene familia, que tiene una reputación. Entonces, sí, es lamentable realmente lo que, lo que están haciendo actualmente los medios de comunicación y, que, y, que, y qué bueno que lo abordaste de esta forma porque, como te decía, independientemente de lo, en el puesto en el que te encuentres, en el momento de que llegas a estar ligada a, a un puesto político, estás frente a los ojos de todos, y lo peor es que las personas no, no quieren ver con sus ojos, digamos, o sea, utilizan estos medios de, de comunicación que tal vez en algún momento pueden estar manipulados o pueden conseguir otros, o puedes estar en busca de otros fines y ellos solamente ven lo que le presentan estas personas, no el panorama completo, entonces, no sé creo que es, es bien lamentable y, y hay una presión increíble detrás al estar en un puesto político pero bueno, también un, un poquito de tema Quisiera también preguntarte, ¿por qué elegiste a los migrantes? ¿Por qué elegiste el tema de la migración? Creo que me parece también interesante.
1: Bueno, te comento de que yo también fui migrante en una época de mi vida porque viví en Alemania, viví en, bueno, viví fuera de mi país 15 años, uh -huh. entonces eh, el último país que estuve fue El Salvador y estuve trabajando muy de cerca con la Embajada de Guatemala en El Salvador, trabajando en obras sociales con las guatemaltecas que vivían en El Salvador, porque yo cuando vivía en El Salvador me, me dediqué más a, a, a ser mamá, pero siempre quería estar yo activa en temas sociales, y en El Salvador eh, la, la, las damas guatemaltecas tienen, eh, ayudan a una, a una escuelita, que es la Escuela de Guatemala. Entonces teníamos eh, proyectos alrededor para poder mantener bien la escuelita de Guatemala. Uh -huh. Y, y eh, me, me encantó el relacionamiento. Luego vine a Guatemala, estuve trabajando en, en el sector privado en varias empresas y una de esas empresas, que fue, eh, una, es una empresa muy grande, trabaja precisamente con migrantes. Y se dedican a las remesas. Uh -huh. Entonces, mi área era más el tema de ver adentro de las remesas hay ciertos como alarmas que se disparan cuando se trata, eh, trata de personas. Uh -huh. eh, ellos tienen ciertos índices como para ver eh, envío de dinero irregular. Uh -huh. Y yo estaba adentro de esos programas sociales, uh -huh. Entonces me llamó muchísimo la atención todo lo que se mueve alrededor de las remesas. Es un dinero que, que llora sangre. Uh -huh. En muchas de las ocasiones eh, realmente eh, es triste eh, es la nueva esclavitud de esta era. Eh, muchos de ellos eh, trabajan, en, bueno, la mayoría de uh -huh. ellos do document eh, sin, sin documentos y con penosos eh, ingresos uh
0: -huh. en, en Estados Unidos. Uh -huh. Sí, sí, qué, inter qué interesante ese tema y, y realmente me hizo, me hizo cuestionar realmente la importancia de esos procesos democráticos. Y hablando un poquito también de, de educación, Tutio, que también tú trabajas en, en, en el área de la educación. ¿Cuál es tu visión del estado actual de la educación en Guatemala y cuál es tu visión también de, de cómo podemos mejorarla para que, para que vaya realmente causando el impacto que buscamos en los procesos de, de educación pública?
1: Mira, eh, yo sé de que, ¿qué, es de, qué, ¿qué vino de primero? El huevo o la gallina. Eh, me preguntan, eh, sí, que la educación, pero si nosotros no combatimos de primero la parte fundamental, que es la nutrición, ¿cómo, cómo pensamos alimentar a un cerebro que no está bien formado? ¿Verdad? Eh, siento de que tenemos que trabajar paralelamente tanto en la nutrición para tener a niños sanos para que sean luego jóvenes y adultos sanos y productivos y también acompañarlo de buena educación, pero no solo es eso, porque también eh, hay que eh, hacer campañas donde los padres de familia también fomenten la educación de los hijos, que los hijos no los tengan trabajando en el campo, eh, sino que también los padres sean responsables y traigan niños en el mundo donde los niños puedan ser niños. Entonces, sé que es algo muy importante y como tú sabes, eh, doña Isabel... Tenía el proyecto, bueno, tenemos aún el proyecto de Fundaniñas. Uh -huh. Y el proyecto de Fundaniñas, eh, lo especial alrededor de todos los proyectos que tenía eh, ella, que pues, sigue siendo parte de, de, del Club Rotario, uh -huh. eh, era de que se trataba de niñas huérfanas. Tanto en proceso eh, ya eh, legal uh -huh. como niñas donde... Sí tenían familia, pero no podían vivir con ellos entonces era un, un tema integral ella se esmeró tanto en ver la nutrición como ver la educación y ver el lado psicológico traía a las niñas eh, lo cual eh, como tú ves es algo integral uh -huh. y todo de que una educación debe ser integral
0: sí creo que, creo que al final en el, para que el proceso educativo sea eficaz. Tienen que sí. Tenemos que concentrarnos en un montón de factores que forman parte de la alimentación, como tú decías, es súper importante sí. que, que a un niño se le enseñe a multiplicar mientras no esté pensando en que tiene hambre o no, entonces sí, es un, es un trabajo increíble que se debe hacer en el país, deben de impulsarse un montón de iniciativas, y, y realmente también a veces desesperanzador un poco por ver todo el camino que nos falta, tú que estás constantemente creando estas columnas de interés, dando tu opinión acerca de problemáticas sociales, ¿cómo logras mantener la esperanza de, de una Guatemala mejor cuando estás al tanto de todos estos sucesos que, que intervienen en el desarrollo del país?
1: Mira, yo te diría de que si no mantenemos la esperanza, si yo no tengo una ilusión en la mañana al despertarme, uh -huh. pues son ya eh, creo de que automáticamente entraría en alguna depresión. Uh -huh. Entonces, eh, el poder ver el lado positivo de, 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 de abrir mis ojitos y el poco tiempo que voy a estar eh, vida, en, en vida, porque realmente mmm, vamos a estar infinitamente uh -huh. muertos. Uh -huh. Solamente tenemos un pequeño espacio eh, proactivo, que es la vida, uh -huh. Eso es lo que me hace ser una persona donde me da más que, más que esperanza, es una responsabilidad uh -huh. eh, de, de poder estar en este poco espacio con, con todos los terrícolas, uh -huh. compartiendo oxígeno. El, el decir de que algo que yo hice dejó algo bueno para, para las futuras generaciones, empezando desde mi casa, desde mis hijos, siendo una buena madre para ellos, porque ellos luego van a ser también padres de familia y voy a tener descendencia, todos aspiramos a tener descendencia. Entonces, eh, considero yo más de que es parte de la responsabilidad de la vida que tenemos, de, de poder aportar un granito de arena y empezando desde nuestra casa, con tú no, por lo ves no, no creo que seas papá, pero me imagino hermanos, entonces siendo un mejor hermano siendo un mejor hijo y eh, tú que tienes eres su parte de los de la, de los jóvenes que tiene el, tuvo el beneficio de estas becas uh -huh. eh, creo de que eres parte de esa esperanza para los otros jóvenes que piensan de que, de que no hay eh, oportunidades porque eh, no tienen ellos eh, los ingresos para poder acceder a este tipo de becas o sus padres uh -huh. y que, y que vean eh, a ti y creo que eso es parte también de la importancia de este podcast uh -huh. eh, para la fundación. Que sepan que jóvenes como tú son los embajadores de la buena voluntad. Y, y, y así tiene que ser. Uh -huh. Así es como, 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 como lo veo yo. Y qué bueno que hiciste estos podcasts porque el día que yo ya no esté en esta tierra pues quedó un tema electrónico que tal vez alguien cuando esté realmente aburrido y viendo eh, eh, cosas vintage de esta época. Digo,
0: uh -huh. ay, uh -huh. qué buen podcast me llegó. Uh -huh. Sí, sí, sí. Creo que vale. eso, eso que decías es bien importante, de los podcasts que inmortalizan de cierta forma los pensamientos y la forma de pensar de alguien. Entonces, seguramente tu, tu pensamiento y tu forma de pensar y tu visión de Guatemala va a ser inmortalizada con, con este sí. episodio. Entonces, bueno, te agradezco un montón. Quisiera hacerte la última pregunta que igual le hago a todos los invitados y es si en algún momento me hicieron, te dieron un mal consejo, ¿cuál fue? ¿Y cómo lo erradicaste de tu vida?
1: Un mal consejo. Un mal consejo. Ok, un mal consejo. Que alguien me haya dado un mal consejo. La verdad de que yo no me puedo recordar de que alguien me haya, me haya dado un, un mal consejo, pero porque uno siempre tiene como el tema negativo más en el subconsciente, ¿verdad? Uh -huh. Siempre uno tiene lo que te causó risa eh, de inmediato. Eh, pero eh, sí, te voy a decir, un, un, no fue un mal consejo, pero tal vez fue una, un mal, una mala decisión. Uh -huh. eh, una vez eh, estaba con, con, con unas amigas y eh, estábamos tomando y, y yo realmente pues no soy una persona que tiene experiencia en tomar, en ese sentido pues eh, soy novato, uh -huh. <risa> pues, no lo creo, eh, uh -huh. siempre eh, el tomar me da, me da sueño, yo en sí ya soy una persona súper hiperactiva y, y, y alegre, realmente el alcohol me ha dado sueño, uh -huh. entonces esa vez tomamos y tomamos y tomamos y tomamos y tomamos eh, y realmente mm, no estaba creo en mi mejor aptitud para manejar y uh -huh. no me recuerdo hasta la fecha cómo llegué del restaurante a mi casa, entonces eh, llegué a mi casa y eh, me dormí porque vine súper cansada porque obviamente mucho sueño, y al día siguiente sí me dio mucho miedo el tema de, eh,
0: poder de haber manejado,
1: el... y pues realmente no fue un mal consejo, pero sí siento de que eh, uno uno tiene que juntarse más con amigos, de que cuando te vean en una situación donde no estás en una disposición de manejar, el que te tome las llaves, y porque tú realmente no estás en mm -hmm. tus cabales, y eh, te piden un Uber, y que puedas llegar a tu, a tu casa eh, de manera segura. Uh -huh. Entonces, eh, yo sí considero que las, los amigos que realmente te quieren y que, y, que, y que saben tus debilidades, pues nunca van a tratar de, de fomentar algo donde tu vida pueda correr peligro. Pues esas uh -huh. esas personas, esos amigos realmente son amigos egoístas uh -huh. y que no, 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 no se preocupan de que, de que tú vas a llegar bien.
0: Ok. Bueno,
1: ese es, es un mal ese.
0: consejo. Y algo que le quisiera decir a los jóvenes que nos escuchan, porque realmente lo, la, el público objetivo que tenemos en este podcast es de básicamente como 18 a 24 años. Entonces, ¿qué mensaje le darías tú de tu expertise, de tu trayectoria a estos jóvenes que nos están escuchando?
1: Bueno, yo le diría, señores, jóvenes, <risas> futuro de Guatemala, que yo no estoy tan vieja y <risas> que realmente no por mi edad dejo de ser poco cool. Honestamente, eh, puedo ser más cool de lo que, de lo que ustedes piensan uh -huh. y quisiera decirles de que, de que llegarán a mi edad. Entonces, eh, que pasa más rápido lo que piensan. Uh -huh. Entonces, que, que, se, que, estén, que estén más conscientes de, de las próximas elecciones, a quienes van a elegir de involucrarse más en su país, eh, que, que no pierdan las esperanzas, porque cuando son así de jóvenes, eh, uh -huh. piensan de que uno es eterno, señores, uh -huh. no es así, uh -huh. llegan los achaques, uh -huh. créanmelo, llegan los achaques, uh -huh. entonces, que estoy a la disposición, soy una persona sumamente accesible, como tú bien sabes, uh -huh. abierta, a que me contacten, eh, de poder dar algún consejo, eh, ayudarles a que tal vez tienen que tomar algunas decisiones, yo sé de bastantes programas, uh -huh. ellos no están solos, uh -huh. entonces de que, de que me vienen como su amiga, uh -huh. y estoy en la entera disposición y atenta a cualquier comunicación.
0: Muchísimas gracias, entonces eh, Melanie, para mí fue un verdadero placer, qué bonito <risa> tener personas con esa conciencia social como tú en el país, y que están buscando hacer cambios significativos, te, ¿Cómo te podemos ir en redes? ¿Cómo podemos eh, leer lo que, lo que escribes? Tus columnas, ¿en dónde te podemos encontrar?
1: Eh, me pueden buscar en Instagram como uh -huh. Melanie Muggers uh -huh. eh, Pueden buscar en Facebook como Melanie Muggers, en Twitter como uh -huh. Melanie Muel. Acaba de abrir esta semana TikTok uh
0: -huh, También
1: Muggers <risa> para precisamente llegar a esos a esos jóvenes uh -huh. y, que, y que me lean mis columnas eh, están en República GT eh, se publican todos los miércoles, eh, no me considero una todóloga, realmente no tengo una postura radical, al contrario, yo utilizo mis cápsulas de los miércoles para, para informar, informo y luego opino, uh -huh. eh, para que cada quien se arme su propio criterio, eh, eh, creo que es importante de que los jóvenes se dediquen más a informar, los invito uh -huh. a, que, a que publiquen, a que hagan, a que tengan presencia, y los invito a que se comuniquen.
0: Okay. Bueno, muchísimas gracias, ahí les dejamos las redes sociales de Melanie para que lo vayan a leer, para que vengan a, a ver lo que hace, su trabajo que es increíble, yo me leí algunas columnas y realmente te hacen pensar, te hacen concientizarte sobre la situación actual del país, te agradezco mucho de nuevo por, por aceptar la invitación y espero podamos armar una segunda parte más adelante. Bueno, y a ustedes gracias por llegar hasta acá en el episodio, les agradezco por escuchar, ojalá les haya encantado tanto como a mí, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye, bye. <risa> bueno, eh, solo dame un segundo dejo de grabar aquí